0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好。最近啊，废钢这个品种关注度非常高，特别是1月1号啊，当大家还沉浸在元旦的节日气氛之中时呢，生态环境部、国家发改委等五部门就联合发布了关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告。那这个公告里面说呢，符合呃公告标准的再生钢铁原料不再属于。固体废物可以自由的进口了，也就是说，通俗的来讲呢，就是呃钢废钢这一块的话，用了一个新的标准放开了进口。那这个事情的话，实际上在呃去年的十一月份、十二月份就持续的受到大家关注啊，只不过现在一月一号的时候靴子落地了。那在目前这样子的一个铁矿石居铁矿石的价格居高不下，钢材价格经历了一轮大幅上涨的这么一个背景之下。那这个政策的实施到底会有什么影响呢？我相信也是大家非常关注的。那今天亮哥也是特别邀请了两位嘉宾来为我们解答。啊，他们分别是上海当年金属产业研究中心的研究员宋小文和郭郭素贤。啊，宋小文是我们金属产业研究中心专门负责行情研究的啊这个研究员。然后苏西啊，郭素贤是我们的数据分析师。所以这两位呢，呃，之前也是在公开和非公开的渠道里面，对于这个我们再生钢铁原料进口啊，它的具体的情况，包括影响，都做了自己的分析。那欢迎二位做客我们的这个严博士。那么，小文啊，就是这一次放开进口的这个再生钢铁原料，和之前我们进
1: 口的废钢。有什么不同呢？好的，谢谢主持人。呃，这一次呢，从一月一号啊实施的这个再生钢铁原料的这个呃国标国家标准，实际上跟之前二零一七年公布的废钢铁的标准有很大的一个差异。呃，就是我们我们也仔细看了分析的这个刚刚公布的再生钢铁原料这个标准啊，像从这个标准看下来，较之前的废钢铁的这个标准有很大的一个差异。呃。它里面分的更加的明确和有更多的一个呃规定啊，之前的话基本上是呃这一块是比较缺失的，所以在之前的话，我们的废钢铁这一块基本上进口是非常困难，所以一度是被称为洋垃圾。那么现在的话，为了就是说为了呃去去我们去争取整个全球的这个优质的废钢资源，所以我们呃现在出台这个再生的钢铁原料，那么其中呢呃。分为七大类型，因为废钢里面呃比较的复杂，所以呢，在这个再生钢铁原料里面呃分了七大类型，主要包括啊、呃、重型、中型、小型、破碎、包块、合金和铸铁等七大类型。然后在这七大类型里面又分为十八个牌号啊，十、呃、八牌号。那其中呢，我们也是重点关注了一些细则，比如说呃，在这个再生钢铁原料里面。它对一个夹杂物的含量有非常严格的一个要求。那么其中刚刚说到有十八个排号里面，其中有十个排号里面的要求是它的夹杂物含量是不大于百分之零点三；有五个排号是它的夹杂物含量是不大于百分之零点八；有三个排号的夹杂物的含量是不大于百分之一。说明从这个细则来看，这个要求是非常高的。那么另外一点呢，像呃，之前的废钢铁里面的，它对一些呃危险物啊，对一些表表面的表观特征都是没有一些比较明确的规定。但现在里面来看，呃，危险物的重量是不超过万分之一的含量，并且表表面质量要求是非常比较干净的。那、呃、在之前也是比较也是没有要求的。所以另外一些，另外就是现在目前要求的呃进口的废钢，就是我们说的再生钢铁原料。呃，它是呃进口来的资源是要经过加工处理的，然后可以直接入炉的。那像之前也是没有一个明确的规定，然后基本上来看下来，我们这个进口废钢这一块的话，就进口这个再生钢铁原料这一块，呃，目前看起来基本上呃是呃符合要求的，基本上是国际的优质废钢。像之前一些呃相对来说可能呃低档的或或或劣质的废钢。应该是很难很难进口的啊
0: 。好的好的，也就是说，呃，这一次这个新的目录里面的话，它实际上就有点类似于我们之前啊、呃，有色金属啊、呃、这个进口重新放开之后，然后标准有了大幅的提高啊。那按照我的理解的话是这个样子的，但是那现在进口进来的这些费用，因为我们知道废钢这个东西的话，它它本身这个就很难标准化，有很多很多这个夹杂物。啊，然后包括国内和国外的这个废料，可能也会有一些差异。那么，就现在以新的标准进来的这个再生钢铁原料，那它的这个整体的一个质量和我们国内的现有的在呃加工流通的这个废钢资源比的话，它又有什么样的差别呢？哪个更好一点，还是说呃都一样？这
1: 个小文你怎么看呢？呃。就在我看来，就是国际的目前符合要求的这种钢再生钢铁原料，呃，应该是比较优质的，一，这种原料吧。然后我们国内流通的肥钢呢，应该是也是比较杂的，也也比较乱啊。我们目前的话，国内的肥钢他们有专门没有专门的检验检疫，呃，基本上都是贸易商，呃，经过去收废钢，能够经过一些简单的打包压块，然后送给钢厂。然后钢厂经过一些简单的评级，所以基本上国内这一块相对来说废钢，呃，没有一个非常明确的一个标准和一些规范的一些呃检验检疫的一个呃一个动作。然后在但是在这个钢再生钢铁原料里面呢，呃，是做了非常详细的规定的。然后符合这些规定的，就国际废钢，诶，都应该是独属于优质的废钢。然后呃这一块的话可能。呃，会影响对整个废钢的进口呢，会有些影响。好的，好的，那也就是说，因为今天我
0: 们也在跟跟朋友在聊这个话题啊，就说这个废钢进口是进来以后的话，会不会对市场价格形成直接冲击？但是从我们呃当前这个，比如说今天今天的这个废钢市场价格来看的话，并没有说因为呃我们飞钢在一月一号公布了这么一个进口的一个政策之后呢，而随之。价格被打打压下去，我觉得可能也也是有这个我们呃宋晓文说的原因在里面，就是说它的标准本身也是高于我们现有的市场流通的一个废钢的标准，那么它相应的进来的这个价格的话，有可能也是会略高于我们市场上的价格，那对于我们整个的一个市场价格向下的这么一个引导的一个作用的话，可能相对来说就比较弱了啊、呃。当然，那从长期来看的话，呢，肯定是对于我们整个的一个方废钢的供给会有些因，会有些影响。所以我们也想知道啊，就是说这个呃，因为现在是整个的一个我们整个的一个，比如说像像铁矿石的价格啊，已经这么高了，钢材的价格已经这么高了。那么呃，里面很大的一分一部分的原因，是因为我们的一个就是供给偏紧这么一个因素在里面。那么废钢的这样子的一个新的政策的进口，呃，是不是会有这方面的原因在里面呢？或者说为什么？这个我们要以这个再生钢铁资源的名义，在现在这个时间节点去放开它的进口呢？那这个问题的话，我想请教一下郭素贤啊，你这个怎么看对于这个问
2: 题，啊，谢谢主持人啊。关于这个为什么要以这个再生钢铁这个名义来放开这个废钢的进口呢？我觉得应该有从两点来看。那第一点呢，其实主要是由于我们国家其实这个目前来看的话，其实废钢还是处于一个供不应求的一个状态。那其实为什么呢？就是具体来看的话，就是废钢它目前还是比较重要的。就是说，我们目前钢铁行业呢，它其实已经进入了一个提质发展的一个阶段。那废钢呢，它不仅是唯一一个可以替代铁矿石的一个铁素资源，它一方面呢可以实现我们国家这个绿色生产的一个要求，那另一方面呢，它有效的降低了一个铁矿石它对外依赖度。对面，但是呢，我们目前来看的话，就是说。呃，以我们二零一九年的数据来看呢，二零一九年呢废钢消耗呢大概就是在两点三五个亿左右，其中包含了我们铸造用的那那一部分那一部分废钢。呃，虽然我们目前现在这个钢材积蓄呢已经破了百亿，但是这个废钢的生产呢，因为废钢它产生量，因为这个呃，就是因为废钢的产生数是属于这个下游行业的一些拆解来的，但是目前来看呢，像建筑以及造船这些行业呢，它没有达到一个上。尚未达到一个报废周期，它的一个行业的拆解率呢也比较低，所以说呢，它目前其实拆解出来的废钢量其实是有限的。那以我们测算的一个二零一九年的这个废钢的资源量呢，其实目前来看是两点五个亿左右。那如果再考虑考虑到那个呃钢厂的一个废钢的库存，以及贸易商的一个库存，以及回收商的一个库存来看的话，其实这个明显的看到一个供应不足的一个现象存在。那关于这个废钢的进口的话，废钢进口为什么从政策层面来看的话，就是说我们这个废钢的进口是一直受限制的，就是说废钢进口作为我国这个呃供应不足的一个弥补呢，其实是就是没有得到真正的实现。那废钢它一直受这个政策的限制，从一七年开始呢，我国废钢就是它这些政策就是持续的在收紧的，那我进进口量呢，主要是在大幅的下减的。那主要是因为他把这个废钢呢定义成了一个固体废物，所以所以说呢，就是说，呃，因为我们国家对这个固体废物的是有一个进口的限制呢，所以说废钢的进口量也是大幅的在缩减的。那关于这个二零二零年这个十月份这个呃再生钢铁原料的国家推荐标准的一个意见稿发布之后呢，就是大家看到了这个废钢进口的一个放开的一个希望。其实这个标准的话，它其实能够统筹这个国内、国国内以及国际的一个优质的一个废钢资源的一个聚集，然后加快这个再生原料钢铁、再生钢铁原料进口的一个放开。它其实实质上也是对这个国内市场、国内市场这个废钢不足的一个有效的一个弥补的一个方式
0: 。好的，也就是说，实际上废钢进口在现在这个节点去放开，我觉得。呃，我们这个素贤的意思呢，核心意思就是说，呃，还是为了一个我们国家的一个这个原料供给的一个安全性啊、呃，从这个角度去考虑的。那么，我相信大家最最关切的、最最关注的，应该就是说这一次的这个这个这一个政策出来之后的话呢，对于市场上哪一些方面会有影响，而这些方面的话又有多大的影响啊、呃？这个可能是大家很关心的。那我们先有请。这个苏贤来给我们解释一下啊，您觉得哪些地方啊，哪些方面会有影响呢
2: ？哦，好的。关于这个具体的影响的话，我们基本上就是从晾鱼价来看的话，就说一般情况，一般情况下就是说，呃，我关于我们我们这个废钢的一个进口量的情况呢，进口量其实直接的一个影响因素就是它一个内外价差，但是呢，就是我们就是看到一个就是历史来看，就是这个。呃，废钢它零九年的时候进口量达到了一个峰值，就是一千三百六十九万吨。那过去十年来看的话，它的进口量基本上是在两百到六百五十万吨之间是波动的。也就是说，它如果在未来这个钢铁原料进口量就是特别乐观的情况下，它可能它的一个进口量呢也不会超过一千万吨。具体从它的一个价格来看，对废钢的一个价格的影响呢，它其实。废钢的一个价格，国内的一个价格来看，它其实是受国内的一个市场供需来决定的。而且，如果说它炒，如果说这个废钢的进口量达到一千万吨的时候，因为我们刚才也说了嘛，就是它的一个消耗量在二点三五个亿左右，那它对它的一个冲击其实是蛮小的，它的一个占比是非常小的。所以说呢，就是说从这个进口量来看的话，就是说它对这个废钢以及铁矿石的价格，它的影响都是很小的。基本上不会有很大的冲击
1: 。好
0: 的，好的。那个，呃，素权是因为那个，呃，他之前就在在这个政策公布之前呢，他就已经在我们网上发布了一篇发表了一篇文章啊，是关于这个我们再生钢铁原料的一个这个后面的一个事情的具体的一个影响啊的一个探讨。那大家如果说有兴趣的话，可以在我们网上搜啊，就是以这个再生钢铁原料这个为关键词去搜，然后 M R I 就是我们研究中心。缩写 M R I 开头的那篇文章啊，是我们速前写的。那我知道小文他也是，呃，在之前我们内部的这个这个这个一个项目里面的话，也是对这个呃，就是废钢啊进口再次进口的一个影响啊，到底后面有多大规模啊、呃，有一个自己的一个认识
1: 和和见解。那我想也想听听小文你的看法是怎么样的？呃，好的，就是我们呃分析这个废钢进口啊，对整个。黑色对这个钢铁行业的影响，可能是我们看进口的话，可能是更加关注这个内外价差。呃，通过内外价差，我们就看我们的价格到底是国外价格是有优势，还是国国内价格有优势。那么目前看下来，我们呃，在今年的话，在二零在去年二零二零年，可能大部分时间是国外的废钢在便宜，所以我们呃在那个时候可能预期的话，可能今年的话到二一年整个废钢进口量。呃，可能会有一个呃接近一千万吨的一个规模，但是到目前看下来啊，目前看下来，因为因为近期国外的废钢呃价格涨得非常的猛，所以也也是现在的价格呢，国外价格也也比国内要贵，所以呢，这会影响那个后面整个废钢进口的一个呃一个力度，但是呃可能这个量呢可能会达不到我们自己的一个预期，但是从长远来看呢。呃，这个政策肯定是在呃平抑啊，在平抑，呃，要废钢和我们和我们铁矿石价格的一个一个波动啊，因为呃呃，之前我们呃刚才树先也说了，我们铁矿石是呃非常依赖国外的一个呃对外依存度非常高，所以所以我们要开放一个废钢进口的一个政策，然后去呃去多渠道去补充这个铁元素资源。所以我我觉得从长期来看，就是说以前啊、呃、中国可能呃主要依靠铁矿石资源去去炼铁去炼钢，那么所以我们铁矿石价格呢啊、呃、就呈现出一个垄断性的特点，所以它的价格是呃严重脱离它的成本的。而如果从长期来看呢，如果是废钢这个进这个政策如果实施比较好，那后面的话可能我们在呃在对铁矿石价格进行一个判断的时候，可能还要更多的关注废钢价格，我所以他们可能是会进入一个 PK 的一个格局。我觉得是这个从长期来看，它是有利于就是说呃对铁矿石价格形成一个抑制作用的,的。好的
0: ，好的啊
1: ，谢谢谢谢两位啊，因为那
0: 今天这个话题的话，我觉得这个呃整体的结论应该是比较明确的啊。那呃再次感谢两位啊做客我们的这个节目。啊，然后，呃，如果说大家喜欢我们这档节目的话，也希望大家能够继续的关注、支持，并且点赞啊，分享出去，给更更多的朋友啊，这个收听我们的节目。那么这，这今天的这个特别节目啊，就到这边了，谢谢大家收听，明天再见。